0: Что такое мантра настройки? Мантра настройки — это ваш звуковой поток, и на самом деле большая ошибка в том, когда люди начинают его копировать. Когда мы находимся на классе, мы копируем звуковой поток человека, который этот класс ведет. Но когда мы делаем свою настройку самостоятельно, очень важно найти свой голос, потому что когда мы пытаемся скопировать голос учителя это хорошо, но мы тогда все равно теряем свою идентичность. Сто процентов есть прям по нотам настройка, которую оставил нам йоги баджин, как правильно нужно настраиваться. Есть защитная мантра, про которую тоже сказано, да, каким образом нужно окружать себя светом, каким образом вы, когда внутрь погружаетесь, что вы внутри себя начинаете отстраивать с помощью этой вибрации, потому что здесь, на самом деле, это очень простая передача. Учителя уже тысячами лет произносили эту мантру, настраивались таким образом. И дальше все, что мы делаем, это мы соединяемся с этим звуковым потоком учителя или соединяемся со звуковым потоком того человека, который передает это знание, потому что в таком случае мы соединяемся с полем не только мантры, но и целой золотой линии учителей. И мы про это говорим, да, есть наши учителя, у кого мы сейчас получаем это знание, и оно достаточно доступное, то есть нужно просто прийти на класс. Я сейчас уже 4 месяца ищу учителя, у которого я бы могла получить хотя бы понять немного и что-то о знании дзокчин. И я понимаю, что это настолько интересно, когда вот я при всех своих возможностях, ресурсах, знаниях, учителей, поле и темы, я не могу найти учителя потому что учителя в этой сфере, мало кто, ну точнее практически, вот мне сегодня сказали, что два человека только живут ну, в России, они могут передавать это знание, потому что вот кундалини может передать каждый человек, да, вы научились делать кошку-корову, мы вчера записывали с Сашей интервью, человек, который долго уже делает какую-то или. Какую-то медитацию он вполне может очень аккуратно со знаниями ничего не путать, это передавать дальше, для того, чтобы дальше эта практика служила на пользу другим людям. Дзокчен является практикой, которая, которую ты не можешь передать как кошку-корову. То есть тебе надо получить определенное разрешение от учителя, от мастера, и этого разрешения, ну вот буквально... До сотни людей, как я сейчас понимаю, могу ошибаться. Есть тех, кто может это знание передавать. И это очень интересно, потому что вот я сейчас разговаривала с одним из как раз. Учеников, которые уже учитель, но тоже он учитель цигуна, но он не может передавать практику дзогчин, потому что он не получил такое разрешение, хотя проводит много лет в ретритах, в храмах, в служении, но вот он просто может рассказать, о чем это, но показать он не может, и это очень интересно. Ну, то есть моя парадигма, она прям вау такое правда возможно мало того, что я поняла, это уже осознала когда мы сидели на карантине и когда достаточно сложно сейчас поехать и увидеть даже наших учителей это возможно, но это непросто то есть надо сделать кучу документов вакцина, билеты, непонятные перелеты для того, чтобы доехать до своего учителя а здесь ты даже понимаешь, что Ты приедешь к учителю, и надо много лет служить ему для того, чтобы он тебе сказал и отдал какую-то передачу. Это очень глубоко. И вот сейчас, находясь в поле такого человека, я даже ему сказала, я говорю, ты знаешь, я невероятно тебе благодарна просто за твое поле практики, потому что в поле человека, который очень глубоко практикует, я просто сижу с ним, и я ловлю один инсайт за другим, за вторым, за третьим, он просто находится рядом. То есть он просто есть, и все. И мы идем с ним по улице, и я начинаю видеть, когда же, ну, уже там благодаря своему опыту, наработке, практике, чувствованию, да, вот этого тонкого пространства, я вижу, когда же улица, она замедляется. То есть вот мы идем по привычным патрикам, несмотря на то, что карантин, я прям чувствую, как шаг за шагом складывается вибрация этого мастера. и... Я понимаю, я благодарна, что, Боже, спасибо, что я могу прикоснуться не к учителям напрямую, но к человеку, который много лет провел в храмах, много лет провел в таком, да, глубоком почитании и служении. И просто находясь рядом с ним, это уже такое большое благословение, что ты можешь немножко соединиться с этой вибрацией. И в то же самое время мы все люди, и мы проведем с ним прямой эфир. Я попросила его, говорю, давай, пожалуйста, пройдем прямой эфир, потому что ну, это моя какая-то такая... Задача, цель Мне всегда очень хочется то знание Которое я получила его Дальше раскрывать людям И мы начали разговаривать О таких очень земных проявлениях Например, что люди Несмотря даже на свой уровень глубокой практики Мы все равно проживаем свою карму и меня сейчас вопрос кармы, он очень интересует, потому что по факту все наши партнеры, в основном наши родители, наши партнеры, там, мужья, жены, люди, с которыми мы встречаемся, даже близкие друзья, с которыми ты прям так тук, и ты чувствуешь, ага, я этого человека уже долгое время знала это прямой показатель того, что с этим человеком есть карма. И вопрос о том, что ты начинаешь распознавать эту карму, это одно. Но второе, как из этой кармы выйти, вот я тоже уже, наверное, не первый год задаюсь этим вопросом, а что вообще такое карма? И я задала сейчас вопрос ему, я говорю, вот, ты знаешь, я сейчас очень глубоко думаю и изучаю вопрос э, такого, да, э, мужского подавления и даже насилия, и почему вот мужчина позволяет себе в каких-то моментах проявлять грубость, агрессию по отношению к женщинам. Это очень большая Проблема в нашей стране в основном, по миру тоже, то есть, да, такое подавление женщин. И если смотреть на это с точки зрения эзотерики и вообще с точки зрения практики, о чем говорят в нашей практике, что женщина 16 раз сильнее, чем мужчина на уровне энергии и психологически. И это значит, что если женщина носит какое-то давление внутри себя, недосказанное и невыраженное, это давление начинает отражаться в ее ауре, в ее тонком поле. И это значит, что когда мужчина входит в это тонкое поле или в эту ауру, он начинает, мужчина в практиках, не в практиках все равно, он начинает входить в этот резонанс с женским полем. То есть он чувствует, что появляется в поле какой-то раздражитель. И мне очень нравится сейчас вот это объяснение, что если посмотреть... И я ему задала вопрос. Я говорю, вот сейчас это новолуние, оно вызвало очень много а, реакций агрессивных. А, ну вот я не знаю с точки зрения мужчин, но ко мне приходили женщины, и я сама это испытала. То есть я почувствовала на себе, как близкий человек может не, ну, очень резко начать кричать, да, очень резко начать выдавать агрессию. И меня это ну прям как-то... Выбила вообще из коленей на несколько дней. И когда еще ко мне начали подходить девчонки с таким же запросом, думаю, офигеть, что вообще происходит в поле, что мы, женщины, упускаем, где есть какая-то женская, ну, такая недоработка. И сто процентов, что в этой практике, в этой, точнее, в этой проблематике это всегда два человека, как и в карме. И сто процентов, что это показатель кармы. То есть, когда люди проходит какой-то опыт, не самый приятный вместе, и он вызван еще через какую-либо агрессию, а женщины, мы очень часто свою агрессию подавляем, то есть мы ее не проявляем, потому что у нас есть вот это понимание такой маленькой девочки, но в то же время я сейчас осознаю, что когда напротив тебя стоит мужчина, ну и, как правило, наши мужчины не старше нас, и когда на тебя начинает этот человек кричать, ты просто в какой-то момент теряешься, да, то есть ты не знаешь... А что в этот момент нужно сделать? И я понимаю, что в этот момент женщина становится очень, становится очень сильно уязвимой. И дальше, если эта агрессия вызвана уже на каком-то более проявленном поле, то мужчина даже начинает, ну он может приложить физически да, какую-то силу для того, чтобы женщину подавить. То есть глобально он хочет подавить эту боль, которая вызвана была этим конфликтом. И это страшно, потому что статистика домашнего насилия, она колоссальна. И мне очень хочется, я это вижу, я это понимаю через даже нашу практику кундалини, есть очень много возможностей с этим поработать, да, по крайней мере, исцелить это даже не только на своем уровне, на уровне вот меня лично, но исцелить еще кармические какие-то истории, потому что когда люди начинают входить в этот конфликт, то самое простое — это понять, что «а», это карма, и в этой карме, если входить, да, вот есть несколько стадий защиты конфликта, как женщина может себя вести в этом, то есть она может войти в конфликт и начать как бы защищаться и проявлять этот конфликт, да, начать тоже кричать, начать показывать свои эмоции, и тогда как раз они входят в эту сцепку. Мужчина-женщина начинает входить в эту сцепку и друг друга разрушать. Вот что мне сейчас сказал мастер. Он сказал, что он очень дал классный типс, Он сказал, что а, будет очень здорово, если в этот момент а, человек начнет смотреть на губы человека, который кричит, ну то есть условно кричит мужчина. Женщина начинает смотреть на губы этого человека и слышать только звук, не слышать то, что доносится в этот момент на нее, а слышать только звук и все, и прям абстрагироваться от этого, да, то есть. Ты принимаешь эту вспышку, но ты ее пропускаешь через себя, и в этом глобальная задача нашей ауры, нашего тонкого тела, которое должно быть настолько сильным, чтобы это не пропускать на себя, потому что дальше я слышала вчера, я читала исследования психологов, что этот токсичный крик, он дальше настолько сильно входит как в одного человека, так и в другого, что люди начинают реально болеть. То есть почему люди начинают чувствовать после таких конфликтов, что нет сил, или есть какой-то упадок, или люди там, болят животы, отравления, потому что человек, который кричит, он отравляет себя этими токсичными эмоциями, эти токсины они буквально в теле начинают расходиться. И человек, на которого кричат, он просто не может с этой вспышкой энергии справиться, и, соответственно, эта энергия начинает перерабатываться у него в теле и вводить эти токсины. И это страшно со всех сторон, потому что это такое неисцеленное поле. Что делать? Что говорит технология, что говорит психология, что говорит эзотерика? Первое, что нужно делать, это удалиться из этого конфликта. то есть Просто не вступать в этот конфликт и принять, что это моя карма, и это сейчас со мной происходит для того, чтобы я для того, чтобы я какую-то проработку в этом сделала, да? в этом, через это прошла. Второе, это осознать, что если с этим человеком не произойдет какое-либо, ну, не перемирие, а нейтральная сторона в отношениях, то тоже я в этом убеждена, я понимаю, люди уже встречаются в этой жизни, потому что они не проработали это в прошлых жизнях, и это может уйти и в следующей жизни, потому что этот опыт не проработан или просто перенестись на следующие отношения, потому что это будет звенеть в поле. И поэтому медитация 10 тел, поэтому медитация, поэтому крия кулаки гнева, которые мы с вами сегодня сделаем, медитация от зависимости, это все то, что как раз начинает разрушать эти паттерны, в первую очередь внутри себя. И дальше, конечно, это сонастройка. Нас, девочек, в нашем возрасте практически никого не учили, что такое женская самоценность. То есть это было как бы да в поле. Но такого, чтобы вот нам про это рассказывали, а как поступает женщина, которая себя ценит, на самом деле это сразу же пресекается на корню. Потому что вот истории, которые мне рассказывали, я понимаю, что, и оборачиваясь назад на свои личные истории, я понимаю, что хвосты вот такого психологического насилия несется уже за много заранее. То есть, когда даже женщина входит в отношения, и там 2-3 года в них, она начинает смотреть назад и понимает, что, блин, да на самом деле мне в самом начале что-то резонировало, я понимала, что, а здесь он меня не встретил, когда я пришла домой, а здесь он меня не встретил в аэропорту, а здесь он не полетел со мной в путешествие, когда я хотела, а здесь он не познакомился с моими родителями. И у женщины дальше начинается большое такое внутри себя, это все что-то не до, то есть я на самом деле недовольна этим, но моя слабость и некая любовь, хотя это не любовь, созависимость к этому человеку, она не дает мне из этих отношений выйти и сказать, что нет, я понимаю, что я чувствую отношения по-другому, и моя ценность, она в том, чтобы меня встречали, там провожали, ценили, любили и так далее. И вот как обрести эту внутреннюю силу, да? потому что карма это всегда про то, что мы встречаемся с чем-то, таким мощным, что вот нам самим надо этот стержень в себе поднять настолько сильно, чтобы мы могли этому, ну вот мы могли этому преодолеть, или дальше какие-то еще бывшие связи, которые тоже нас могут до сих пор как-то, да? Отношения, которые уже э, не отношения, даже там люди, которые завели свои семьи, пары и так далее, они могут снова возвращаться в нашу жизнь, и мы опять резонансом, как будто бы нам что-то интересно, а что, если эта глава, история уже закрыта, и ну, зачем, да? И вот для того, чтобы обрести эту внутреннюю силу, для того, чтобы суметь при, при, в конфликте не пройти в то же самое русло, да, когда человек кричит, и я начинаю кричать на него. Не пойти в то же самое русло, когда я понимаю, что отношения выстраиваются не по моим не, по моим, не принципам, а ценностям. Не предавать себя и чувствовать свою самоценность — это и есть ответ, есть в практике. И любые учителя, любых направлений, любые мастера говорят, вам просто надо практиковать. Просто надо встречаться с этими страхами и понимать, да, здесь я еще слаба, да, я реагирую на каждое сообщение, которое я вижу в его телефоне от бывшей, там, настоящей и так далее. Но где моя самоценность в этот момент понять, что если человек меня на самом деле любит, он никогда в жизни не позволит так сделать, он не будет интересоваться никем другим, он будет выбирать только меня, я буду выбирать только его. да, И вот эта чистота коммуникации, в первую очередь, не предавая себя, И вот мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодняшнюю практику посвятили именно таким мыслям о том, как нам, как женщинам, которые полны, мы полны, мы есть полная вселенная, и многие учителя вообще говорят, да зачем вам нужны мужчины? Ну то есть только для того, чтобы дальше продлять Да, Но задумайтесь, вы с кармическим партнером пройдете этот путь, выйдете это в нейтральное состояние, вы можете остаться друзьями, но вы найдете себе... Другого достойного мужчину, который будет смотреть на вас совсем по-другому, а вы будете по-другому смотреть на него, и там не будет никаких кармических зацепок, там уже отношения, это будут удовольствие, созидание, сотворчество, и ради этого, да, возможно, стоит пройти через 10 кругов ада для того, чтобы выйти к своему истинному партнеру.